0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carlos Bandayapan.
2: Y yo soy Abraham Montoya.
0: Y en este episodio número 5 de la temporada número 2 de Los Charlatanes, hemos dedicado el capítulo a un personaje por todos conocidos. Y nos referimos a Batman, célebre personaje de las historietas y en general de la cultura popular que hoy todo mundo conoce personaje que ya prontamente estará entrando a los casi 100 años, pues fue un 30 de marzo de 1939 cuando fue creado por el artista Bob Kane y el escritor Bill Finger. Y debutó ni más ni menos que en esta serie conocida como Detective Comics, que es una larga eh, publicación de Estados Unidos dedicada al cómic conocida hoy día nada más como DC Comics y que ha dado vida por casi 100 años a diversos personajes y vamos a ver que este cuate Batman alias Bruce Wayne que tiene a lo largo de la historia de Batman, pues podemos decir, Abraham, que tiene distintas facetas. A veces ha sido un tanto rosa, como en esa serie de la televisión de 1960, y posteriormente ha sido un poco más oscuro su personaje. Pero sin lugar a dudas es un tipo, playboy, filántropo e industrial, que da mucho de qué hablar por su propia pasado. Y veremos que hay toda una psicología y estudios psicológicos alrededor de este personaje Bruce Wayne, Batman. Y obviamente toda su historia se retrata en la famosa ciudad gótica, que hoy aquí en México podríamos decir que es un justiciero de Catepec, en donde ahí aparece una... Cantidad impresionante de malandros y ahí precisamente hace su aparición ni más ni menos que el hombre murciélago, Batman. Pero a ver, Abraham, ¿qué onda con este personaje que ya vimos que tiene una larga data y que también veremos que está medio traumadito y Así. que veremos que vive con un señor ya muy grande que es su mayordomo y con un chico maravilla. ¿Ah? Que en algún punto causó, cuando la sociedad era todavía mucho más ortodoxa, causó escándalo por un aparente eh, homosexualismo que en esos años sí. era bastante criticado. A ver, Abraham, ¿qué onda con este personaje?
2: Fíjate que este personaje podríamos definir a uh, Batman Ajá. como la identidad principal. O sea, aquí este Bruce Wayne. Uh -huh. No es Batman Batman es Bruce Wayne Y esto se va a originar por un alter ego A causa de ciertos acontecimientos de su infancia Y como bien dicen por ahí, infancia es de estilo Vamos a, a ver a Bruce Wayne en su, en su infancia Como un niño que nace en una familia acomodada, acomodada.
0: <coughs> Completamente burgués
2: Exacto, hijo de um, empresarios
0: De Thomas y Marta Wayne
2: Así es a los cuales, pues, no, dinero no les hacía falta. Él eh, tenía todas las comodidades, era el núcleo típico familiar, uh -huh. el sueño americano. Y también veremos que, es que lo podemos atacar desde dos puntos. Uno, ¿por qué se crea la historieta? Ajá. Dos, que estos cuates no sabían lo que estaban creando. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que ellos jamás imaginaron que iban a crear... O que están creando a un personaje tan complejo... Pero a la vez tan mortal o tan cercano a la mayoría de las personas. Porque si tú le quitas a Batman los millones... Podría ser cualquiera de la población. Porque no está exento del mal del mundo. Uh -huh. Y se sí. lo, y eso fue algo que le quedó muy claro desde niño. Pero mira, por decir, la, caricatu la caricatura la el cómic... Es creado después de ciertos problemas económicos que tiene Estados Unidos.
0: Después de la crisis del 29.
2: Exacto. Entonces, lo que ellos necesitan no es un Capitán América, sino alguien más cercano a la sociedad, a quien puedan aspirar a ser. En este caso, quien no quiere ser millonario? Uh -huh. ¿Que deberías, deberíamos hablar también de esa película, la de ¿quiere ser millonario? ¿De la India?
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, la ubico, sí.
2: Entonces... Pues obviamente todo el mundo va a querer tener millones, tener n cantidad de gadgets, porque Batman se los fabrica, y además este combatir el mal, ¿no? Ajá. Que es lo que él hace. Ahora, entonces, una vez que ya tienes este cómic, ¿ya tienes al personaje? Ah, ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos este cóctel de qué es lo que necesitamos, uh -huh. es que crean a Batman. Por lo que te decía, van a crear un personaje que no tiene superpoder alguno. Yo creo que su poder más grande es hacer la American Express y hacer sus compras, ¿no? Con Alfred. Ajá. Este, ahora. Sí, porque ese
0: es un primer rasgo uh -huh. distintivo de Batman contra los otros superhéroes como Superman, uh -huh. ¿Sí? que ya por naturaleza traía una condición completamente ajena al género humano sí. y Batman como bien señalas nace en una familia acomodada creo que es, creo que esa es una variable también muy importante creo que Batman no cuaja fuera de una familia acomodada porque buena parte de sus inventivas son financiadas por su inmensa fortuna pero también vive el dolor de la humanidad cuando ese suceso que le marcó para siempre cuando asesinan a sus padres, pues lo pone en el mismo tono que cualquier persona que vive una tragedia. Y no es una persona que está exenta a las crisis, sino por uh -huh. el contrario, creo que es lo que le da ese carácter más humano y que nos acerca a todos. Exacto. Y ahí es donde creo que Batman se hace una figura completamente de la cultura popular porque indistintamente, y eso es lo interesante, porque si tú piensas en la población de 1939, marzo del 39, cuando sale el primer capítulo de, bueno, el primer pasquín de Batman <risa> y vas viendo todas las evoluciones, pues son generaciones completamente diferentes y sin embargo ¿Sí? Batman subsiste.
2: Así es. Y sin cambiar, ¿eh? Ahora, vamos a ver cómo es que se origina esto. ¿Cómo es que el niño Bruce Wayne va a llegar a convertirse en el hombre murciélago? Fíjate que cuando Bruce Wayne era niño, ya sabes, tenían su pequeña este, propiedad.
0: Sí, sí, sí. ¿Ese sí, sí, ranchito? Sí, un... vivía ahí en un fraccionamiento de huehuetoca seguramente, de infonavit. <ríe> Exacto.
2: Entonces, este, pues, curioseando, este, Bruce, va así, como todo niño, ¿no?, curioso de su envolvente, y siendo hijo único, está jugando él solito.
0: Ah, ese es otro dato también, porque es ¿Mm? hijo único.
2: Exacto. Entonces, pues, él jugando solo, ahí entre en la pequeña propiedad, pues, tan pequeña era que no se habían dado cuenta que había una cueva. Un hoyo. <ríe> había un hoyote, ¿no?, un, este... Un cenote.
0: Sí, exactamente. ¿no?
2: Entonces, cae a una cueva. Ajá, o bueno, sí, hay un paso, con un, como, una, como un respiradero, uh -huh. y cae a una, una cueva, ¿no? La cual está llena de, de, murciélagos. de murciélagos. Entonces, imagínate el impacto que tendría para un niño estar en un lugar totalmente oscuro, Aparte del golpe que ya te diste.
0: Uh -huh. Y habrá despertado a todos los cabrones. Ajá. Eh, a todos los murciélagos. Todos los murciélagos ahí haciendo ruido. ruido.
2: Chillando. Chillando, exacto. Y el solo, completamente y solo. Y el aleteo que se escucha. Exacto. Y aparte que el, los murciélagos así como que muy sanos no son son de los animales que más virus portan, pero este dato él no lo iba a saber desde niño, ¿no?
0: Sí, todavía no había las pandemias.
2: Exacto, todavía no... Un... Bueno, ya había pasado. No, no, todavía no. No, no, no sí había no. pandemias.
0: Sí, 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 pero
2: del murciélago, bueno, sí, sí. sí. Está bien. Ok, entonces este hecho, obviamente ya van, lo, lo rescatan y después de una búsqueda, ¿no? Van, andan con él, lo sacan y esto le genera un trauma, ¿no? Un shock. Uh -huh. Entonces, pues, él comienza a vivir esto, ¿no? Siendo niño. Ahora, después, unas semanas, meses después, va con sus padres al, al cine. ¿Ok? Y hay una escena y una película que están proyectando donde hacen su aparición estos murciélagos. Los
0: murciélagos. ¿sí?
2: Y obviamente, esto tiene una reacción negativa en Bruce. Entonces empieza a insistirle a sus padres, pues que salgan, ¿no? Los papás no inventes,
0: no, ya compramos el combo.
2: Es que pasó. El combo de
0: palomita, ya tengo los nachos. Como, ay,
2: ¿cómo y trajo el
0: doctor. ¿no? Sí, exactamente. Y ya me imagino ¿no? la discusión ahí del, del padre y la madre. Ahí Tomás con Marta.
2: Exacto, así de te dije que no lo trajéramos. ¿no? ¿Cuántas veces te tengo que decir? Es que eres bien necio. ¿no? Lo
0: habíamos dejado ahí con el Alfred.
2: Exacto. Ya sabes que se llevan bien. ¿no?
0: Exactamente.
2: Entonces, aquí viene el primer gran error. se si salen este, por una como puertita, una salida de emergencia, pues salen un callejón.
0: Sí, sí, sí.
2: No sé quién usando juicio, con una fortuna así, haría tal movimiento.
0: Pero... Pues ellos lo hicieron.
2: Exacto. Tal vez ellos se sentían en, en, una, en un lugar seguro, ¿no? <risa> Entonces ya salen y se encuentran con un malandro, el cual los asalta. Que además era un
0: la, ratero de poca monta.
2: Sí, exacto, no era así como que... Era un novato, ¿no?
0: Ajá. Sí, era de estos que se suben, ya se la saben, se puso Ajá. nervioso.
2: Ya se la saben, mi gente. Ajá. Entonces se pone nervioso este Marta, la mamá de, de Bruce. Y, llevaba,
0: <risa> sus y llevaba, llevaba sus joyas al cine.
2: Llevaba sus joyas al cine. Se pone al pez. <risa> o sea, ¿cómo te pones con un hombre armado? Al tú por tú, ¿no? Pero bueno, ella lo hizo, cosa que desata pues, una tragedia, ya que le, le disparan a, a Tomás.
0: Como que el, el broche no jala, ¿no? O sea, como que no se vence, algo así pasa, ¿no?
2: Sí, exacto, hay un forcejeo. Este güey se pone nervioso y pues, se le sale el, el balazo, ¿no? Entonces termina con las vidas de Tomás y de Marta. El único testigo sería Bruce.
0: Y el cuate este se llama, según la investigación, Ajá. Joe Chill.
2: Sí. Que era que después por ahí lo agarran, ¿eh?
0: Pero fíjate, también tiene... Ahí también hay muchos paralelismos después con lo que es el hombre araña.
2: Sí. Con el tío Ben.
0: Exactamente.
2: Así es. Entonces... Una vez que ya los padres fallecen, pues Bruce eh, se queda solo.
0: Pero entonces el Bruce se cargó a sus papás.
2: Eh, sí, porque él después se culparía por este acontecimiento.
0: Es pues que él tuvo la culpa porque insistió seguramente Ajá. en ir a ver una película que no era matiné. O sea, okay. el horario de la película ya no es una matiné. Siguiente culpable, los papás. ¿Sí? Que aceptan llevar al escuincle a ver una película que no era de niños.
2: Exacto. No era de
0: Walt Disney. Y para colmo... Salen unos murciélagos. Y el canijo... No importándole que ya sus papás... Habían comprado sus combos... Ya estaban comiendo nachos... Dice... ¡Ay no! Siempre no. Me quiero salir. Me da ansiedad. Me da ansiedad. ¿Y qué hacen? Se salen los canijos. Y se salen como dijiste... Por la puerta falsa. Exacto. La que da al callejón. El
2: callejón que no está iluminado.
0: ¿no? Que no está iluminado... Y que... Curiosamente en ese momento... Está este cuate Joe Chill que estaba pasando por ahí y ve a los a los Wayne Ajá. ataviados con todas sus joyas y dijo de aquí soy de aquí merengues ¿no? de aquí merengues trae un trae un collar si no mal recuerdo es. y ahí es donde empieza el forcejeo. Y como estaba bien hecho, porque no eran de estas cuentas
2: Así no era chino, falsas, ¿no?
0: si no era chino, pues no, no se vencía. Y ahí es donde se ponen todos locos y paz, paz a los dos. Y el squinkle quedó ahí con un, dirían los psicólogos, con un trastorno de estrés postraumático. Así es. El y cierto, luego,
2: y luego, bueno, una vez que ya se queda huérfano, se queda a vivir con Alfred. En la pequeña mansión que tenía, ¿no?
0: ¿Qué no está raro, o sea, ¿no dejaron un, un testamento? Uh -huh. ¿Quién era la albacea? O sea,
2: sí. ¿no se te hace raro? Pues no, pero los Wayne pensaban que iban a vivir eternamente.
0: Se lo dejan al mayordomo.
2: Exacto, le dejan al mayordomo. Pero fíjate que este no era cualquier mayordomo, ¿eh? El, güey, el mayordomo era un veterano de la Armada Británica. Ajá. Había estado en Yemen, Malasia, Chipre e Irlanda del Norte. Y sería una figura muy importante para Bruce no en el futuro. Tal uh -huh. vez al principio pudo haberse puesto al tiro. Así, ya sabes, típico niño rico mal creado. Que ya nos dio un chispazo de esto y lo que costó. Exacto, ¿No? Sí. O sea, no, no No fue así de gratis, ¿no? Sí, sí,
0: por no aguantar nada.
2: Exacto. Entonces... ¿Qué es lo que pasa en la cabecita de, de Bruce? Pues que tiene que combatir al mal. Venganza. Una venganza. Venganza. ¿Qué sería? Que en los primeros cómics, este Batman era más salvajón. Sí. No, era una máquina de deshacer de, de gente, ¿no?
0: Los destazaba.
2: Sí, los hacía puré. En ese... Um, Grito de ira, ¿no? Que en, esa, en ese coraje que tenía... Esa él...
0: venganza, esa sed de venganza.
2: Exacto. Entonces, ya con esta motivación y todo este pasado, es como decide darse un rol por el mundo.
0: Uh -huh.
2: No le faltaba dinero. Exacto. Dijo, ¿sabes qué? Me voy a agarrar... Alfred, me voy a tomar un año sabático. ¿Pero de qué amo? Porque usted no hace nada. Sí, sí, sí. Entonces, sí no sí, importa, sí. me voy a tomar un año. Tú no hagas pez, ¿no? Entonces, eh, vagando por el mundo, empieza a aprender técnicas de pelea, entre ellas las artes marciales, ¿no? Que sería este...
0: Porque se hace, te venden la idea, ¿no? De que ah. se hace como una persona que se empieza a equilibrar, bueno, un recomillado, como uh -huh. sus clases de yoga, sus clases de respiración, y como dices, empieza a aprender distintas técnicas.
2: Así es. Y fíjate que por ahí... Ahorita vamos a, a nombrarlo. Pero uno, un personaje que después se volvería... O se convertiría en uno de sus enemigos. Sería quien lo entrenaría.
0: Ok, esa no me la sé.
2: Sí. él Ahorita lo, lo vamos a mencionar más adelante. Pero una vez que él es entrenado... Se regresa a la ciudad gótica. Ajá. Y ahí es donde ya... Él crea o se desarrolla el alterado. Ah, sí,
0: creo que sí, 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 ah,
2: es que cierto. Es que meten al tambo a Bruce en China. Ajá. Y ahí este, lo liberan. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y se lo llevan a una especie de templo donde lo no entrenan. Entonces, una vez que aprende esta lección nuevamente, ya se va a Ciudad Gótica a vivir la vida. ¿no? Ya
0: regresa a Catepec.
2: Exacto, ya va a tomar venganza contra los Brian que hicieron sí, que
0: se subieron a la combi que mataron a sus papás
2: <risa> entonces este estando Bruce en su despacho con sus libros de de estos libros que nada más son para adornar. Ah, sí, clásicos,
0: sí, los grandotes. La
2: enciclopedia la tenía Ciclopedia su labios. La enciclopedia británica. Ah, sí, ¿verdad? Porque se la regaló este. Ah, y
0: también Ahí la fra... de México a través de los siglos, que Exacto. es grandote.
2: Y una Clio que le regalaron. Exactamente. Entonces, este, él ve un murcielaguito que está dentro del, del... ¿Cómo se llama? Del estudio. Entonces dice, bueno, ya he superado algunas cosas. O eso cree él. ¿no?
1: Ajá.
2: ¿No? O sea, él ha buscado la solución en todas partes menos en el psicólogo.
0: Pero seguramente leyó.
2: Sí, seguramente por ahí le llegó algún libro.
0: Algún libro de autoayuda.
2: Exacto. Entonces ahí le cae el 20 de que para él superar su miedo y esta etapa que no deja ir, y no ha dejado, y al parecer no dejará, este baja a la cueva donde estaban los murciélagos, donde se cayó en su infancia. Entonces... Digamos que ahí él ya, de que hay el 20, ¿sabes qué? Necesito ir ya a la acción.
0: Sí, él leyó los libros de estos de Adiós Ansiedad Ajá. y dijo, hay varias técnicas, hay terapia cognitiva conductual, hay antidepresivos, pero también hay una cosa que es terapia de exposición. Exacto. Y dijo, no, si me da miedo esto, ¿qué tengo que hacer? Es exponerme más a los monos estos, que en este caso no son los monos, son los murciélagos.
2: Exacto. En teoría, esa terapia de exposición debe de ser gradual. Gradual. Pero, como ya sabemos, Bruce no tiene tiempo para este... Como dicen los españoles, no tengo tiempo de chiquitas. Entonces, él se avienta. Entonces, una vez que él ya está ahí, dice, ya sé. Voy a adoptar la imagen del murciélago. Porque yo lo que quiero es atemorizar a los malandros.
1: Uh -huh.
2: Y Obviamente, lo que te choca, te checa. Correcto. Entonces él dice, bueno, pues si a mí lo que me da miedo son los murciélagos, seré el hombre murciélago. Entonces, es como ya crea su, su alter ego, ¿no? Ahora, él de chavito dijo que iba a vengar la, el asesinato de, los, de sus papás, ¿no? Pero él comienza a tener cierta ética, que vamos a ver más adelante. Ahora, fíjate que lo curioso de Batman es que sí, él tiene problemas psicológicos y sus enemigos también los van a tener.
0: Sí, porque es como una sarta de loquitos que son todos obsesivo-compulsivos y existiendo tantas personas en el mundo, uh -huh. se casan uno con el otro. Guasón, Batman, Batman pingüino, ¿Así y no friegan a otro, sino que van con el mismo y ahí están.
2: Así es. Y fíjate que. Aquí vamos a tener lo siguiente. Cuando Bruce es niño, él entiende que la seguridad es frágil y temporal.
0: Era un niño muy avanzado.
2: Exacto. Es que después de ese trauma, cómo no. Ahora, él siempre va a vivir con la culpa.
0: Sí, porque por su culpa los mataron a sus papás. Pero pues si fue su culpa que se quedó huérfano. Exacto. Entonces él se lo chingó. Pues el sí. otro fue circunstancial. Que él iba
2: pasando, ¿no? Él iba pasando. ¿Quién lo sacó? Pues el Bruce. Ok, sí, exacto. Ahora fíjate que este Bruce no sabe llevar la culpa. No la tolera, ¿no? Y no sabe este qué hacer con ella. Y por eso es que... Él hace como una especie de sacrificio. Porque ya, ok, ya mataron a mis papás. ¿Qué tengo que hacer yo? El siguiente paso es sacrificarme yo. Para poder lavar mis pecados del pasado.
0: Sí, se hace un apóstol de la justicia.
2: Exacto, pero uno medio distorsionado, pero ahí va, ¿no? Entonces, él tiene este sacrificio personal que lo lleva a evitar o... Sí, estos sí. Probables asesinatos, ¿no? Pero curiosamente Batman... No, este... No asesina. ¿No? Él solo... Quiere vengarse. Pero esa venganza nunca llega... A, a más allá de... Una aprehensión porque... Cree en la ley. ¿No? Y nunca va a pasar cierta línea. Ahora... Este... Batman... Se desarrolla obviamente en Ciudad Gótica, que es una ciudad bastante corrupta.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, pues, digo, es como si fuera Icatepec o no sé, algo así. O, o ahora Salamanca, Celaya, una de estas cosas, algún cártel Jalisco Nueva <risa> Generación estaban por ahí.
2: Bueno, quién sabe por qué Batman vende armas. Eh?
0: Sí, sus in las industrias Wayne uh -huh. sí no son como las más blancas.
2: Exacto. Y fíjate, el entrenamiento que recibe Bruce, güey, es de Raz Algul, que es quien lo rescata de esta cárcel china, ¿no? Pero él empieza a, a, a manejar o a canalizar este odio. Tienes fuerza, quieres sacarla,
1: pues dale
2: un madrazón, güey. ¿Y que mejor que un malandro? Entonces, digamos que este Ra's Ralph Salgul, es el que le empieza a meter la idea original de convertirse en un justiciero. Uh -huh. Nada más que después este Ralph se, se va al extremo y Batman dice, no, gracias, ¿no? Ahora, Bruce se queda totalmente solo toda su vida. Porque nunca tiene o nunca le conocemos amigos más allá. ¿No? ¿Una pareja estable? No. Sabemos que tenía su desliz ahí con Gatúbela, pero algo que debemos de saber es que Gatúbela tenía una seguridad impresionante para vestir un traje de látex mm. sin problema y temor alguno, ¿no? Ya se quería a sí misma <risa> y tenía una seguridad. Tenía bien. amor propio. Exacto.
0: Cosa que Bruce no tenía.
2: No, entonces los contrarios se atraen, ¿no? Entonces, bueno, ya entra este Batman. Él solo quiere atormentar a ciertas personas. Es como cuando en... mi madrina me dijo, hay gente que trae una bolsa de basura en su espalda cargándola. Y en vez de tirarla, está hablando en metáfora, en, una... en un bote de basura, la van repartiendo y se la van dejando a los demás. ¿No? Es el caso de Batman. Empecé a canalizarlo bien. Y tal vez atacar los puntos de origen del mal. Va repartiendo ahí como que con. No con el. ¿Cómo se llama? Con el causal. Sino con las consecuencias. Uh -huh. O sea, como que no ataca muy bien las cosas, Batman, ¿eh? Sí,
0: porque de entrada. El propio Alfred, si tan chingón es. Uh -huh. pues, pues. Lo hubiera llevado a terapia. Pues sí, ¿no? o sea, tiene, está traumado el squinkle porque vio cómo mataban por su culpa a sus papás y no fue a terapia, entonces primer punto tampoco le dan su sertralina para que sea ahí su antidepresivo y empiece a estabilizar ahí los neurotransmisores y lo que hace es un viaje donde se junta con estos changos aprende a pelear y se vuelve ese carácter de, de justiciero y en efecto, él no, él tiene problemas de construir afectos. Así es. Porque él concibe, dirían los psicoanalistas, es que tú crees que si amas a alguien como amaste a tu papá y a tu mamá sí. y te los arrebataron, tú crees que tú eres malo, que tu amor mata. Sí. Y entonces dice este Bruce Wayne, yo no voy a amar a nadie. Es que también está el temor de perder. Por eso, porque él, en su concepción, uh -huh. y que es cierto, porque él, cabrón, mató a sus papás, <risa> pues por su culpa, entonces dice, no, pues ya de aquí en adelante todo lo que yo ame lo voy a condenar. Ya no voy a poder soportar otra pérdida de esa naturaleza.
2: Y fíjate que construir amistad con, con Bruce es difícil, porque, como diría mi madrina, todo el tiempo nosotros estamos en pérdida. Y él no tolera la pérdida. Él no acepta perder personas. Por lo que ya sabemos. Entonces, si él ama a una persona, dice: Ay, la madre, la voy a perder. Sí. Entonces, se friquea.
0: Entonces, pues que no tiene, y realmente, como decías, no tiene realmente amigos. Uh -huh. No tiene una pareja estable. Solo llega a tener a dos. A un adolescente Ajá. y a un anciano.
2: Exacto. Sí. El
0: anciano es como la figura paterna que viene a suplir a su padre.
2: Sí.
0: Y el Rubens, bueno, dicen que era como más un elemento dramático. Como era una persona en los primeros Batman de ahí de 1939, uh -huh. 1940, que estaba ahí siempre cavilando pues como que no le daba giro y necesitaba una figura como tipo Watson de Sherlock Holmes y dicen 1941 1942 encuentran a un adolescente de estos que no se sé, había ido a la guerra y dicen uh -huh. vamos a ponerle a este como la pareja de Batman para que tenga con quién hablar y otras tantas cosas que en su momento imaginaron.
2: Uh -huh. Y fíjate que está curioso este caso de Batman porque ya sabemos su motivación pero...
0: Sí, además más tiene una motivación. Uh -huh.
2: No es el camino del héroe que conocemos comúnmente.
0: No, de hecho es como un antihéroe si lo ves en cierta perspectiva. Exacto. Porque nadie quiere su vida, bueno, lo digamos. Nadie quiere su vida completa. Quisiera uno su fortuna. Sí. Pero toda su vida es muy miserable.
2: Exacto, porque fíjate que si nos vamos a la concepción de héroe como palabra, pues es este un ser que está más allá de lo humano, ¿no? Raya entre lo divino y lo terrenal. En el caso de Batman es un cuate que tiene características totalmente humanas. ¿Sí? Ajá, como lo habíamos dicho hace rato, sí, es no como estos... tiene ningún superpoder. O sea, podría ser cualquiera con ese presupuesto. Y a veces Carlos Slim. Uh -huh. ¿no? O sus chavos. Entonces, él no tiene el camino del héroe que se va construyendo desde que es una persona normal. Tiene que iniciar un viaje y tiene que vivir esta experiencia que lo va a enriquecer, ¿no? En su aprendizaje y en su ser humano. Él no lo tiene. No. Él es como que se avienta al madrazo, ¿no? Así como va. Uh -huh. Así da... ¡ah! Sí, la vida le da un putazo. Exacto. Y fíjate que aquí podríamos citar a Víctor Hugo. Él decía... El infortunio, el aislamiento, el abandono y la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes.
0: Y ahí está Batman.
2: Y ahí está Batman. Tiene aislamiento, infortunio y abandono. La pobreza. Pobre no, niño rico. No, <risas> es lo único que le podríamos encontrar. Uh -huh. Entonces es como se va construyendo este, este amigo, ¿no? Ahora, fíjate que este cuate tiene dos cuernitos, ¿no?
0: Dos orejitas, ¿no? Dos
2: orejitas, pero ¿por qué tiene dos orejas? Aquí vamos a, a analizarlo con un ser demoníaco. ¿Cómo puedes tú darle miedo a alguien más? Mm. Entonces te vas al subconsciente humano y a lo que nos han enseñado y es este, una especie de demonio. O de diablo.
0: Sí, un demonio negro.
2: Un demonio negro, exacto. Ahora, este... Obviamente también tiene una relación con el murciélago, pero el murciélago no tiene esos cuernitos.
0: No. no Tiene sus orejitas. Tiene sus orejitas así como... Pun... Pero sí tiene orejitas como puntiagudas, ¿no?
2: Sí, pero son así como más radares, ¿no? Ahora, esto pues es con la finalidad de causar ese, ese miedo, ¿no? Ahora... La, en un estudio que se hizo, decían que la ceja de Batman tiene un ángulo, ¿ok? Y ese ángulo de la ceja también se, se relaciona con el mal. Si tú ves a todos los malos, tienen la ceja con ángulo. Ok. Entonces también es parte de la identidad de Batman, ¿no? O sea, obviamente no iba a causar el mal disfrazado de panda,
0: no, y no, 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 no cuaja.
2: Exacto, en sí es una ceja muy similar a la del guasón, la que tiene Batman en su traje. Ok. O en sus trajes, ¿no? Y la otra característica que él utiliza para lo de su mascarita. Es que él tiene los pómulos muy marcados. Sí. Y eso también es una característica de nuestros héroes así como que es imponente, ¿no?
0: Torborudo.
2: Exacto. Y aparte la única parte que él deja descubierta de la máscara es la, la mandíbula, que eso también es una como un rasgo de um, cómo se es que, llama, bueno, impone este de jerarquía. El mentón. El mentón. Entonces él así construye este personaje, ¿no? para imponerse ¿no?
0: que no deja de llamar la atención en efecto que haya elegido el murciélago porque además viene muy ad hoc a su propia personalidad oscura. el murciélago uh -huh. en los, las mañanas pues está metido en su cueva ¿Sí? y es hasta que oscurece cuando sale uh -huh. y realmente Batman, Bruce Wayne es esa forma es un personaje que en la vida pública se oculta. Nadie sabe mucho de su vida. Y solo en la noche uh -huh. es como... Él no tiene ese pájaro azul uh -huh. de este... ¿Cómo es? Ajá. Pero tiene su murciélago. Exacto. Y lo deja salir en la noche.
2: Exacto. Él su, sí lo deja salir. Él ¿no? sí
0: deja salir. Y es cuando él se libera.
2: Sí, porque en el día...
0: Es se que, siente incómodo, es que no el... es funcional.
2: Sí, exacto, porque aquí tendríamos que preguntarnos algo. ¿Quién es quién? ¿Batman es Bruce Wayne o Bruce Wayne es Batman?
0: O tiene un problema de disociación de personalidades.
2: Exacto. Entonces aquí el dominante es Batman. Porque Batman se disfraza de Bruce Wayne. Sí. no O sea, él, él es pleno como Batman, no como Bruce. Por eso se aísla... Por eso tiene que vivir una... O sea, ¿él no quiere ser ese millonario? Si sí, que... no tiene
0: una vida social, no uh -huh. tiene estabilidad emocional, no tiene contactos, no tiene
2: redes de apoyo. Sí. Está solo. Exacto. La única persona en la que tiene es Alfred. Uh -huh. Alfred es su mayordomo, ¿no? Y que también toma esa parte de figura paterna. Ajá, es como la de Alfredo con Toto en Cinema Ajá. Paradiso, pero en vez de proyectar de películas, este, te voy a ayudar a combatir el mal, ¿no?
0: Creo que administraba también sus cuentas, algo así, ¿no?
2: Sí, exacto, que movía la lana. El, el mayordomo es obviamente quien lo cría y ya lo habíamos comentado, es un ex agente del Servicio Secreto Británico y además también es un cirujano experto, ¿eh? ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, por eso cada que llega a todo madreado Batman de las noches, de combatir el mal... Locura. Él es el que lo cura, él es el que lo sutura y demás. Ahora, como tú lo habías dicho, el primer Alfred que le ponen a él era un, un Alfred que era, tenía sobrepeso y además este era bastante torpe. Esto en los cómics, ¿no? Y siempre... Le arruinaba la, algunos casos a, a Batman. Pero ya por aquello de 1943... ...reaparece este Alfred... ...pero así delgado... ...con un bigotito... Y ...lo mandó a transformar. ...y con un acento inglés. Exacto. Supuestamente... <risa> ...lo mandaron a un centro de rehabilitación... ...donde perdió peso. <risa>
0: Dejó de beber. Exacto.
2: <risa> Dejaron de hacer tonterías. Entonces... Sí, entonces es como lo transforman, ¿no? Porque dicen, no, pues no nos está ayudando mucho. hicieron su
0: liposucción, su bypass gástrico.
2: Exacto, todo esto financiado por Bruce Wayne, ¿no?
0: Por las compañías Wayne.
2: Exacto. Y ya para los años 60, hablando de Alfred, este... Sí, comienza ese rumor de que Batman era homosexual. Y matan a Alfred. ¿Ah, lo matan? sí. Supuestamente le cae una roca, pero está desde una montaña ahí peleando contra otro cuate. Pero este, más bien están peleando. Está Batman y Robin ahí echando madrazos. El enemigo avinta una roca, ellos no la ven. Y este Ajá. Alfred es el que los salva y los aplasta. Entonces, ahí es donde entra este, la tía de Dick Grayson. Que ya, ya le meten una mujer a la historia, ¿no? Porque te digo que ya estaban estas sospechas. Que pues no lo era, ¿no? Pero ya ves que ahí todo... Uh -huh. Podían sacar de contexto. Entonces como meten a una... A una mujer, ¿no? Pero como todos los cómics, pues después lo... Lo reviven, ¿no? Ahora. Después de estos acontecimientos... Eh, como que reinician esa historia. Y ya es cuando ponen a, a Bruce, digo, Bruce a Alfred, Ajá. ya como alguien que lo ayuda a descifrar estos misterios, ¿no? Este, quien lo ayuda y le enseña a él a usar la razón, a usar este método científico para él poder este descifrar los pasos que van a seguir todos sus enemigos, ¿no? Ahora, ya vimos que Batman pues, nada más tiene el apoyo de Alfred. Y como buen humano, pues, también va a tener estos trastornos ¿no? ¿Sí? psicológicos. El primero que va a desatar todo es la quiroptofobia.
0: Ah, caray, ¿ese cuál es?
2: El miedo persistente e intenso a los murciélagos. Ah. Oh. Investigaciones charlatán. Arrojó esto, ¿no? Este, obviamente esto va a ser por la cuestión del, de la caída. Y después va a tener este... ¿Cómo se llama? Un trastorno de ansiedad. Uh -huh. Resultado de la caída. De esa fobia. Exacto. Que este mismo trastorno de ansiedad sería el que lo llevaría a salir de la sala de cine. a hacer su desmadre ahí.
0: Uh -huh.
2: Y que como Mataran consecuencia a padres, matarán a sus padres
0: y ahí le da todo a otro
2: exacto ¿cuál de estos ha sido superado nada más el de los murciélagos, no
0: murciélagos el otro <ríe> el
2: otro dos de ella anda no y después si no estás contento con eso va a tener su trastorno de estrés postraumático
1: uh -huh.
2: no y esto obviamente lo tiene quienes son testigos o viven un momento que es bastante
0: Intenso, fuerte, Intenso, complejo.
2: Fuerte. Sí, como que mates a tus papás porque te saliste de ¿no? Saliste, exacto. Ok, ahora para esto, obviamente, sabemos que este. Este evento, pues lo va a llevar todavía más este, más allá, ¿no? Y le va a generar un trastorno de identidad disociativo. Uh -huh. Ok. Estos trastornos se eh, dan. Después de un evento traumático Ok Y Te dice que puedes tener dos o más Estados de personalidad En este caso va a ser el de Bruce Wayne Y el de Batman ¿Cuál de los dos Es el original? No lo sabemos Tal vez en una de esas Ninguno de los dos es La que debería de dominar uh -huh. No, tal vez la Condición real la dejó de lado Adoptó la de Batman y Batman crea un alter ego. Ok. Que sería Bruce Wayne. Bruce Wayne. Que dijo, ah, mira, ya tenemos este disfraz de millonario. ¿Qué te parece si lo utilizamos?
0: Seguramente. Seguramente no estaban... No estaba desnudando su alma. Y el cuate llevaba muchos traumas. Uh -huh. Llevaba muchos complejos. Su dinero lo hacía... Seguramente le hacía más ligera la vida. Exacto. Eso que ni que, yo creo que si te va a tocar algo así, pues mejor que te pase como a Bruce Wayne, que te pase en la combi. Exacto. Entonces yo creo que lo vivió complicado. Uh
1: -huh.
0: Estaba el, el Bruce, o como llamaban aquí, Este Bruno, le decían, ¿Bruno si Díaz? no mal recuerdo, Bruno Díaz. Sí. Bruno Díaz, uh -huh. y en esas tropicalizaciones <risa> latinoamericanas, ah, pasó de Bruce Wayne a Bruno, Bruno Díaz.
2: Díaz. Okay. Y fíjate que aquí Bruno Díaz, este, ¿va a desarrollar este trastorno ya en la vida adulta?
0: Sí, no, no es que él no trabajó su crisis. Sí, no, él Le estuvo evadió, viajando por el mundo, ¿no? La evadió, la evadió, la evadió, eh, como dijiste bien, nada más pudo enfrentar su fobia a los murciélagos. Sí. Pero los otros no los trabajó.
2: Sí, no, eso no le interesaba, ¿no? No le interesaba,
0: no quiso abrirse.
2: Exacto. Entonces, fíjate, sabemos que él desarrolla esto en su vida adulta y además lo genera siendo consciente de ello. No fue parte de su subconsciente. También hay una raíz a partir de una decisión. Sí, porque también
0: te pintan a este Bruce Wayne como una persona que sí tiene un IQ alto. Así es. Y que puede. Venderse unas historias sí. bastante estructuradas.
2: Fíjate que en la última este lo pintan como que está medio güey, o sea, es más humano. O sea, porque el acertijo le deja por ahí cierta información. No y no, como que la veía y decía, pues, parece esto, ¿eh? Y al final el acertijo se decepciona de él. Porque le dice, ay güey, o sea, no eres tan inteligente como yo pensaba. Entonces, pues, también él no sabía que pues el Alfredo era el que le echaba la mano, ¿no? Y descifrando las cosas. Ahora, después, ¿qué más va a tener nuestro amigo? El trastorno persistente del duelo. Uh -huh. Como ya lo dijimos, él no suelta o no termina de culparse por la muerte de sus padres. Y mientras si escucha este podcast, que del cual hemos estado diciendo que fue culpa de él. Una vez más. Encontramos en, en su historial que también sufre de depresión. Y peor aún, que si no convive con nadie, él se va a estar vendiendo unas historias uh -huh. bien cañonas, en las que el único culpable va a ser él. Sí, porque no fue ni a la escuela.
0: No, o sea, no, la escuela no tradicional después de ah, la muerte no. de sus papás.
2: No, seguramente fue todo con Alfredo. Sí. O llevaban a alguien, ¿no? ¿Alguna institutriz? Ahora, fíjate, una vez más, Batman nos va a, va a, um, a mostrar otro, otro problema que tiene, que es la egomanía. Porque, si tú lo ves, él nunca quiere aceptar la ayuda de otros. Uh -huh. Siempre le dice, no, no, no aguanta, yo lo voy a hacer, ¿no? Aunque los demás le insistan. Ya muy a regañadintes puede aceptar este la ayuda. Pero muy a su, muy a su modo, ¿no? Sí, es Ahora, como el
0: Batman del Lego. ¿Te ¿Sí? ¿Sí? lo has visto? Que es así muy sobrado, muy odioso.
2: Ah, no, nunca lo he visto. Y fíjate, ahí te va la otra. Va a tener el síndrome... Es que no sé cómo se pronuncia, se escribe Munchausen.
0: ¿Y ese cuál es?
2: Es un síndrome en el cual los padres maltratan a sus hijos y los exponen a los peligros. Llámese, voy a exponer al peligro a Robin.
0: Ah, ya, ok. Que ni era su hijo, pero finalmente. Ah, te tengo lo un más chisme. Cercano.
2: Chisme caliente, ¿eh? Calientito. ¿Quién es hijo? Me acabo de enterar de una bala perdida que tiene Batman. ¿A poco? Ahorita lo, ahorita lo mencionamos. Y luego va a tener coulorofobia, que es el miedo a los payasos. Ah, ya. Entonces este va a ser un punto de donde se va a agarrar el guasón.
0: Entonces a lo mejor el guasón era un payasito común y corriente y este es ya, le ay, agarró el odio. Sí,
2: sí, exacto. Y luego va a tener este... ¿Cómo se llama? Problemas con, sus, con su control emocional.
0: ¿Por qué? De manejo de ira. Sí, exacto. De sus emociones.
2: Sí, porque de que se enoja, se enoja. Y va a madrear el primer güey que se le trae ese dedo. <risa> Pero también vamos a ver que desarrolla un poco de resiliencia. Ah, sí. Esa la tiene ahí desarrollada. Sí, sí, sí. No ha superado todos estos puntos que acabamos de manejar, pero este por lo menos hay resiliencia de su parte, ¿no? Y podríamos ver que puede superar algunos problemas como este el de los murciélagos. Ahora, también todos estos problemas psicológicos le van a traer algo interesante a Batman. Que va a ser su sentido de la justicia. Mm. El cual también es bastante, digamos, claro en el sentido de que él no mata.
0: No usa armas.
2: No usa armas. Porque una arma... Fue la que le quitó la vida a sus padres. Uh -huh. Entonces él dice... Bueno... Si yo odio el rojo... No me voy a vestir de rojo. Entonces por eso él no usa armas. Tampoco asesina. Digamos que él tiene una línea... Bien marcada. Tiene su propio código. Exacto. Tiene un código que dice que no va a caer en esto. En sí, en una de las películas... Precisamente en la, en la última, este sale esta gatuela que ya va a matar a alguien y le dice, si aprietas el gatillo, te conviertes en uno de ellos. O sea, como que le dice, no hay vuelta atrás. Uh -huh. Matas a uno luego te vas a seguir con otros, con otros, con otros. Y se pues, supone que te vas a convertir en lo que tanto odias, ¿no?
0: Que eso es, tiene muchas vallas en su
2: lógica. Exacto. Y ahí va la siguiente. En una de las películas, para que no se les caiga el chiringuito, dirían los españoles, y la gente siga creyendo en la autoridad, tienen que mentir. Porque el cuate que es el... ¿Cómo le llaman? Dos caras. Uh -huh. Cometió unas atrocidades. Pero para que la gente no se desilusione y sigan su ejemplo, porque antes era bueno es que el guasón lo lleva ahí al camino del mal. este Dice, no, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer o vamos a formar la figura del mártir con él. Entonces Batman dice, uy, o sea ¿qué pedo? Uh -huh. En vez de evidenciar un asesino, un terrorista, uy, que es falta de ley, pues lo tenemos que santificar casi casi. Ok. Entonces, de ¿Recuerdas que habíamos dicho que también Batman tiene esa parte del sacrificio? Sí. Entonces él se culpa, o a los medios les dicen que Batman fue el que ocasionó todos esos problemas. Y no el, el dos caras. Entonces ahí ya vemos como que, pues, ¿qué pasó mi Batman, no?
0: Sí, porque es una figura que si ves su expediente médico hay muchas hojas y hojas y hojas. Y hay. Este cuatro estaría en el San Bernardino.
2: ¿En el... ¿Cómo se llamaba este? El otro. El sí, psiquiátrico, ahí estaría. El. ¿Cómo se llamaba? La Castañeda Ándale. <risa> ahí estaría más. Entonces, fíjate que hay un personaje que se llama Slavoxisek. No sé si lo explicas. No. A ver. ¿Y ese qué hace? Ah. Ya, ya se me perdió aquí mi. Slavok Zizek. Ajá. es un filósofo, psicoanalista y crítico cultural esloveno. Director del Instituto Birbeck de Humanidades de la Universidad de Londres.
0: Uy, me quedo igual. Ajá.
2: Imparte filosofía continental, psicoanálisis, teoría política, estudios culturales, crítica cinematográfica, marxismo, hegelianismo y teología. Ok. Entonces, tiene buenos libros, ¿eh? Sí, es interesante, en sí tiene uno que por ahí me digan que se llama este, La vigencia del manifiesto comunista. Ay, ¿cómo crees? Ajá. Obviamente lo analiza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puntos son los que pueden aplicarse todavía? ¿Y cuáles? Ya no. Y tiene, este, ¿cómo se llama? Escribió uno durante la pandemia. ¿De Batman? no, no. <risa> no, pero él hace un análisis de Batman.
0: Ah, ok. Sí, en... dije, pues, ¿cómo llegamos a este?
2: Ajá. Este cuate es la Voxset. Este hace sus análisis políticos, culturales y cuando salieron las películas de Batman de Christopher Nolan. Ajá. Viste la de Bane? el del que trae la máscara. Ajá. Entonces ahí te dice. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué onda con Batman? Una. Batman, este, es un empresario multimillonario, uh -huh. o sea que una cercanía con el pueblo no tiene. Pero sí es filántropo. Ah, pero cuántas personas millonarias en México no conocemos que son filántropos y su actuar es reprobable.
0: No lo sé, no lo sé, quedan a este frijol con gorgojo, quedan.
2: Ajá, ¿no viste los que salieron hace poco que se daban ayudas para sí mismos? ¿Y les deducían de impuestos? No. Bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, Batman, para acallar ciertas voces internas, es un filántropo y ayuda a los huérfanos.
0: Para legitimarse.
2: Ajá, exacto. Pero así como que de corazón no le sale. Es por una culpa que él tiene, no porque realmente sea bondadoso.
0: No le nace.
2: Exacto. Entonces tenemos esa parte. Y además fabrica armas.
0: Entonces es un buen negocio.
2: Exacto. ¿Quién lo culpa? Exacto. Las mismas armas que se utilizan para matar gente. O sea, como
0: es la historia de Estados Unidos, la CIA y el FBI.
2: Exacto. Y la... ¿Cómo se llama? ¿El, la asociación el del rifle.
0: Sí, porque... Ah, sí, la Asociación Nacional del Rifle
2: Americana. Exacto. Entonces aquí es la dice, oye, pues como que ya no me están cuadrando las cosas. Ahora. Es una maquinaria de ideología porque dice... Estamos poniendo como al héroe, al empresario que fabrica armas y como al malo, a Bane. que es alguien que se manifiesta y llama a la multitud a levantarse en búsqueda de una igualdad. Uh -huh. Entonces dicen, bueno, y que se puedan repartir las cosas, que no haya esas este, diferencias, ¿no? Que... Por ahí también ya lo había vivido Estados Unidos cuando fue este movimiento de del Ocupa Wall Street. Ok. Que, se, que decían, oye, ¿por qué el 1% de las personas tiene el 99% de la riqueza
0: ¿Pero por qué se hacen esas preguntas? Es que no deben hacerse esas preguntas. <risa> el sistema funciona.
2: Pues para
0: ellos. <risa> Entonces Bruce Wayne, pues es el eh, claro ejemplo de la representación de lo que es, como dice este, ¿qué es? ¿Lo ven o qué es? Es la Voxisac. ¿Pero de dónde viene? Es es... Esloveno,
2: dijiste. Ya, esto se me fue su... Sí, esloveno. Esloveno. Uh -huh. Pues sí, pues es un aparato ideológico. Así es. Pero fíjate, entonces él se pregunta, ¿Pues que no deberíamos de estar con Bane?
0: No, porque él va contra el status quo.
2: Exacto. Entonces, Bane, al ser una amenaza contra los de arriba. Contra el status quo, claro. Ajá. Él es el malo. Claro, y hay que acabarlo. Exacto, entonces ahí es donde entra. Y fíjate, Slavox Isaac todavía dice, todos los cuates que han sido revolucionarios tienen amor por el pueblo. Y te pone unos ejemplos, ¿no? Él le escribe todo un, este, un buen artículo de esto. Dice, pero Batman, ¿qué? Bane ¿Amaba al pueblo? Y amaba a la chava esta, a la... ¿Cómo se llama? Está... Ay, oh, se me fue el nombre de la... del personaje.
0: No, no, no. no la salva
2: no. al final de que la maten. Ay, no. Que después se muere, pero <ríe> él la salva. Ajá. Entonces, les pues dicen, no, pues, ¿qué pasó, no? El empresario, bueno, que fabrica armas, va a ser este... Batman. Y el malo va a ser aquel que le dice al pueblo... Que las cosas no tienen por qué ser así. Que puede ver. O que puede existir la ausencia de.
0: De la propiedad privada, no. No, ¿Cómo no. Creen?
2: No, 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 no lo llevan a ese. O sea, sí te dan como que un esbozo de socialismo y de comunismo. Así de no, 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 no. O sea, ni se les ocurra pedir igualdad.
1: Ajá. Eso es malo, eso es del diablo. Sí, eso es de exacto. 20.
2: Ustedes háganle caso al, al multimillonario, ¿no? Porque también dice, bueno, si Batman fuera tan bueno, o su percepción de la justicia? ¿No debería de atacar de raíz todo aquello que genera la desigualdad y esta desigualdad genera el crimen?
0: No, 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 porque esas son otro tipo de preguntas y él está formado en el privilegio. Exacto. Entonces él no va y además él en su trauma solo tiene una visión de túnel y esa visión de túnel mm. es mataron a mis papás por mi culpa y entonces a todos los que hacen en mi código y que los concibo como malhechores, voy tras ellos. No, él es un justiciero del, contra el sistema. Así Esas preguntas no se las hace. Por definición. Uh -huh. Porque forma parte de su posición privilegiada.
2: Sí, es que Batman
0: no quiere cambiar las cosas.
2: Pero ¿por qué él no se va a cambiar? Ahí es donde entramos en conflicto. ¿Quieres el bien o quieres el mal? Para Pero la gente... Por
0: pero no, 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 no,
2: no, no, deja las cosas como están,
0: nada más persigue a los Brian, a los Kevin, esos que se andan subiendo a las los combis, motor, ¿no? Sí, el otro son temas que ya la, la, lucha de clase se encargará en su momento, de manera inexorable.
2: Exacto, entonces aquí tenemos esto, o sea, Batman no va a ir al origen, nada más va a ir por las consecuencias. ¿no? Y para él, como tú lo dices, en esta visión de túnel, para él va a ser lo correcto, ¿no? Podría también no hacerlo, ¿no? Pero vaya, está como que mal enfocada, ¿no?
0: Uh -huh. Es que toda su vida está mal enfocada.
2: Sí, exacto, y eso es, por eso es tan popular. Porque es alguien que no tiene una vida perfecta, a pesar de que la podría tener.
0: Yo no creo que la gente que anda siguiendo a Batman se haga estas preguntas. Yo creo que... Ah, no, obviamente no. O sea, <risa> o sea yo creo que ven, que dicen, es, ah, da unos madrazos, tiene dinero. Eso es.
2: Así es. Sí, no, obviamente nosotros aquí lo llevamos un poquito más allá. Ajá. Por nuestra cosmovisión no que tenemos. Pero, y, ah, y fíjate, este artículo se llama La dictadura del proletariado Este. de Slavuk no. Ahí luego te lo mando para que le eches un, un ojo. Ahora, fíjate, después de que tenemos, o que sabemos que Batman no tiene así como que muy... Mucha salud mental mucha no Mucha salud tiene. mental, ¿no? Su concepción del, o su sentido de la justicia, pues tampoco, ¿no?
0: ¿Y no será que ni siquiera existió Ciudad Gótica y que todo habrá sido un debraye y que está encerrado desde niño en un manicomio y que todo eso se lo inventó? Que todos uh -huh. estos malhechores nada más acontecen y ocurren en su cabecita y que está en el San Bernardino ahí guardado ¿Sí? con su camisa de fuerzas, su cuarto acolchonado y todo lo demás uh -huh. se lo inventó.
2: Podría ser, como el huesón, ¿no? Bueno, no sé sí si viste la del Joker, la... Plena? Ajá. Ya ves que más o menos te plantean o te dejan esa idea. No sabemos si todo esto que vimos fue una lucín de él dentro del psiquiátrico. Porque ya ves que se le patina. Sí. Con la vecina. Sí, se de hecho, sí, que, se inventa
0: toda una historia.
2: Que tiene como San Juan pareja, así ¿no? también Batman. Sí, San Juan, ¿no?
0: a, a lo mejor, mira, ya está. O sea, estaban en el San Bernardino. Ahí había un payaso sí. que tenía trauma porque todos los niños chillaban. Entonces empezó a odiar a los niños y quería matarlos. <risa> y ese es el guasón. Luego llega este cabrón que le mataban a sus papás. ¿Sí? Y en las terapias de grupo que tienen, ahí tuvieron su némesis uno con el otro. Y cada uno se contaba una historia. Y ahí empezó como los supercampeones. Sí. Con este Oliveraton Que ahí eh, no. realmente todo pasó en su mente. Porque él está
2: hasta tullido. Así, el supuesto final. ¿no? Que tiene sí, los, que no sí, así, no. Todo bolchito, despertó, ¿no? despertó, despertó del coma al cabrón. Y todo se lo inventó. Exacto, puede ser. Pero fíjate que ahora viene la siguiente parte: el enemigo principal de Batman es el guasón. Ajá. Uh -huh. Y también nos preguntaríamos, ¿por qué no lo mata? ¿Sí porque sabemos? se le acaba, se le acaba la razón de ser. Exacto, yo diría que hay una simbiosis entre el Guasón y Batman. Claro, porque uno se no complementan, están los locos, los dos tan locos, sí. Exacto, los dos, es más, hay un, hay un, este, un cómic, bueno, uno de estos episodios, donde el Guasón le dice, güey, tú y yo no somos tan diferentes, ¿eh?
0: No, están los dos traumaditos. Los Ajá. dos están
2: traumaditos. Uno para el otro. En sí, ahí sí, ya ve... ahí sí podría decir yo que hay una relación homoerótica. Sí, los loquitos unidos. Entre. Ajá. Y ahora nos preguntamos esto: ¿Sí lo necesita? O sea, ¿se necesitarán uno al otro? ¿Basón y Batman?
0: Pues para contarse todas sus aventuras, sí. Si no, ¿con quién? ¿Sí? O sea, imagínate si hubiera una persona sana. Uh -huh. o sea un, un un este cómo les dicen un patrón de un cartel sí. pues no es que ellos tienen otra lógica Necesitan encontrar a alguien así que esté también loquito que uh -huh. tenga muchas afectaciones que tenga también muchos traumas que tenga también toda una historia triste eh, funesta que todo le haya ido mal sí. porque entonces sí se pueden complementar
2: pero un arco, pues no. Pero fíjate, ahí viene lo interesante. Por lo que vimos la última vez con el Guasón, o en la película del Joker, sabemos que el Joker vivió a base de mentiras toda su infancia, adolescencia y parte de su vida adulta. Uh -huh. Después descubre que lo que le había contado su mamá sobre su,
0: su padre, su, su progenitor, padre,
2: ajá, fue mentira porque él era adoptado. Y tercera, el padrastro abusaba de él. Además. Además, en complicidad de la mamá. No, ah, pues es que
0: te digo, te uh -huh. digo, te digo.
2: Entonces, pues, es el cóctel explosivo, ¿no? Uno para el otro. Tal cual. Entonces, sí, como tú bien lo dijiste, si quitas al huesón, pues ya se le acabó la razón de ser, ¿no?
0: Pues sí, porque en efecto no es el... No es el revolucionario de la dictadura del proletariado que busque quitar las relaciones sociales de producción para Ajá. transformar la base económica. No, ese güey no, no le importa eso.
2: Ahí estaba Vein, ¿no? Para eso. Sí, no, 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 no.
0: no. Y, y se lo chingó. Sí. Se lo chingó para demostrar que el status quo se conserva, punto. Exacto. Y luego el, el guasón pues es otro tipo traumado que sufrió violación, incesto Ajá. y en complicidad con la que lo adoptó. Exacto. Entonces vivieron una vida nefasta y el otro güey se chingó a sus papás porque no querer aguantar la película. Entonces sí. Estaban mal, estaban malitos los estaban dos. Estaban malitos
2: los dos. Ahora fíjate, aquí en Investigaciones Charlatán encontré que Batman sí tiene una, una ética que es la deontológica. A ver, ¿cómo? La deontológica... Juzga la moralidad de un acto en base a características intrínsecas al acto mismo. Ajá. Si lo traducimos al español es. Batman te va a juzgar más por un acto a corto plazo que a todas las consecuencias que pueda tener. Okay. En este caso, él no puede matar al guasón porque está mal matar, pero él no es su visión es corta. Porque si tú matas al guasón... Se acaba todo. Se acaba todo y puedes prevenir todos Exacto. los asesinatos que va a desatar el guasón en un futuro. Él sabe que este cabrón se va a volver a escapar. Uh -huh. Es como el juego del gato si no, y le va ratón. A ayudar. Exacto. En una de esas hasta este güey es el que le da una llave y bajita a la tenaza, ¿no? Pues sí. Para que te escapes. Entonces, la deontología te juzga por tu acto, más no por la consecuencia de tu acto. Y es la que se basa Batman, por eso no se chinga el huesón. Y fíjate que...
0: Pero ese es del Batman ya más oscuro, ¿no?
2: Sí, del más que nos ha tocado. Porque... No sé qué
0: en sus primeros años es el que decíamos, es un ah, Batman sí, un salvaje ¿no? salvaje, que es el Charles Bronson Ajá. de esa época. Pero que después... Lo van suavizando y que alcanza su punto más rosa uh -huh. con la serie de los 60s, cuando está ahí Batman con Robin, y ahí te acordarás que incluso hay estas imbricaciones con el avispón verde uh -huh. y cato. Exacto. Pero, pero fíjate, esa, esa es muy rosa. Este Batman que estamos viendo ya es un Batman. Que está traumado. Sí, este güey no está bien. O sea, este está desequilibrado mentalmente. Y sí. como dices, no sabemos si es bueno o es malo, pero está traumado. Exacto.
2: Eso ya da miedo, ¿no? O sea, no sabemos si es bueno o es malo. Ajá. Y a quién estás idolatrando, ¿no? Y entonces... Y fíjate que también encontré que Inmanuel Kant también tenía un pensamiento similar. Sobre este, la ética deontológica. Y él también decía que los deberes más importantes deben de ser universales y categóricos. No se aceptan excepciones. Ok. Pero ahí volvemos a encontrarnos otra contradicción de Batman. Y esto va en base a sus ayudantes, a Robin. Ajá. Uh -huh. No matas al huesón? Pero sí expones a un chavito. Que ¿Te, te lo encontraste los... por ahí. Ajá, a los malandros. Ajá. Entonces ahí también decimos, ¿por qué permite esto Batman, no? Porque él usa, él usa a la gente.
0: En su debraye él uh -huh. usa a la gente.
2: Exacto, y se le categoriza a Batman como un utilitarista. Claro que justifica la adopción de los niños para convertirlos en luchadores contra el crimen.
0: Seguramente, y seguramente Robin, Ajá. debe haber muchos Robins. Sí. Entonces, según si iban cayendo los Robin, que el, se lo chingaba el guasón o cualquiera de los otros, que quedaba destripado, pues decían, pues por eso es anónimo, porque sí. los huérfanos son anónimos. Hay un montón. Son pelones de hospicio. Es el nombre genérico. Y entonces,
2: seguramente iban cayendo un montón de Robins. Exacto. Y fíjate, aquí Batman, vamos a ver que sí tiene varios este, ayudantes, ¿no? Saco aquí mi...
0: Ah, sí, porque tiene al Gordon, que es este... Al policía, ¿no? Al policía, el que le echa la luz ahí. Uh
2: -huh. No, pero yo digo de los eh, Robin. Ah, sí, 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 sí. Mira, el primer Robin se llama Dick Grayson, ¿ok? Este cuate... Este, alias Ricardo Tapia. Ajá, sí, sí,
0: sí. Sí, también que ni siquiera tenían el mismo apellido. Sí, exacto. eso ya era raro, por eso los censuraron. Exacto. Sí.
2: Este cuate era un acróbata callejero con sus padres. Pero a los papás los matan. Bueno, les los hacen... atropelló
0: un micro. Seguramente estaban en un crucero y se lo chingó un micro. Y ya este güey se quedó huérfano y se lo chingó el Bruce.
2: <risa> Hay un güey que se llama Anthony Suco, que es el que. Sabotea en los trapecios <risa> y ya se, se muere, ¿no? Entonces Batman lo, se hace su tutor y bien, se lo lleva a chambear con él. <risa> sí,
0: exacto. ¿Qué chambas hacía? Quién sabe.
2: Exacto. Pero el tiempo pasa, Robin crece y se vuelve, si no mal recuerdo, este el ala nocturna. O sea, se emancipa de ¿Se Batman emancipa? y ya hace su, su chambearro aparte, ¿no? Y después va a tener un segundo Robin.
0: Otro. Ya después de que, bueno, ok. No se murió, se emancipó. No, no se murió, se
2: emancipó. Ya después le de hartó. que le sacudió. Después el jugo, de que le hizo
0: todo lo que le tenía que hacer. Exacto. Y sació sus más bajos instintos, el Bruce. Dijo, venga el siguiente.
2: Exacto. Luego tiene a Jason Todd, ¿ok? Este, ¿Y ese que le hizo? Ah, fíjate que este cuate lo descubre robándole los batitapones al batimóvil. <risa> Entonces la agarra y ahora cabrón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Exacto, entonces ya se lo lleva con él, ¿no? A regañadientes. Dice, bueno, estaría bien este... Sí.
0: Es ¿no? otro, ya no tengo al otro güey, entonces Ajá. que venga este.
2: Este, pero a este sí lo mata el guasón. Este sí. Este sí.
0: Pues sí, porque era Mera. Este. El otro era al menos circense, de familia circense. Este era
2: taponero. <risa> Sí, no, este era ñero. Era este, Exactamente, era rata, sí, era
0: más ¿no? prescindible. Pero
2: fíjate que al parecer a todos los lectores no les caía bien este cuate, el raterillo. Ah. Entonces, no sé cómo se dieron cuenta estos cuates de DC Comics. E Hicieron una encuesta telefónica <risa> para ver si lo dejaron vivo o lo mataban. Lo
0: mataban, dijeron todos un unánimemente, ¿no? Ajá. Chíngelo.
2: El César ha dicho, ¿no? Y lo mata. <risa> el, el, el guasón. Pero... Después lo reviven.
0: Ah, clásico.
2: Ajá, y se llama Red Hood, como que el sombrero rojo, ¿no? Algo así. Y después tenemos un tercer Robin, que se llama Tim Drake.
0: ¿Y ese dónde lo sacó? ¿De qué orfanato lo sacó?
2: Este, este cuate es un un chavillo que descubre que Bruce Wayne es Batman. Entonces él acerca y le dice, oye, Cartel, yo quiero jalar contigo, ¿no? Pero este Batman no, no lo acepta. Ya hasta después que está chingue, 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 lo acepta.
0: como lo vio o okay? qué? Sí, una cabina telefónica mientras se transformaba. Okay. Se quitaba los lentes, ¿no? Sí, 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 sí exactamente. Malo. Así que era bueno, así como unas tupides eso, pero
2: Exacto. Y luego va a tener a Stephanie Brown como la cuarta Robin. Bueno, ya
0: cuando se eso. aburre de, sí, ya. de exploraciones
2: este, panoscopías no ya no le gustan los tornillos ahora va por una tuerca no pero este esta chavita este Batman le dice oye sabes qué es mucho en tu desmadre ya pasó tu prueba de tres meses y la dan de baja
0: <risa> ya ¿Sí? acabó tu beca, ¿Tu beca de Siervos de la Nación <risa> y ya estuviste un año en tu práctica profesional, sí, llegale.
2: Sí, ya. Entonces, después de tres meses la dan de baja y en una pelea donde se mete ella, según para demostrarle a Batman que pues, era la chida, pues que la mata, ¿no? Haciendo ¿Ah, ¿sí? más cara negra. No, pues, entonces no era la chida. Sí, ¿no? Y luego. ahí viene el chismecito caliente. Un día. Llega una mujer de nombre Talía Algul, que es la hija de Raz Algul, el malo que entrena a, okay. a Batman, y le dice: Oye, ¿te acuerdas de esa noche loca de pasión que tuvimos tú y yo? Sí, aquí está, aquí está y te lo dejo. Y te lo dejo: se llama Damian,
0: Damián, eso está el nombre de la profecía.
2: Exacto, entonces se llama Damian Wayne, que es hijo de Bruce Wayne. Ajá. Y él va a ser el Robin número 5. ¿Y también se lo chingan? Eh, no. Ah. Se lo quieren chingar, pero todavía no. Pero este güey es un. La mamá ya no lo soporta. Es un ah. desmadre, es un hijo de la chingada.
0: Es un adolescente. Es un
2: adolescente, sí. Como hay
0: millones en el mundo.
2: Exacto. Como hay muchas aquí en Satélite. Ah, sí. Bueno, y en todo el estado, pero. Entonces ya van y se lo dejan. Entonces. Dice, bueno, pues ya vamos a ver. Entonces, como él ya lo viene entrenado como una máquina asesina, pues le dice, ¿sabes qué? Mejor vente para acá. Pero fíjate que este güey sí asesina.
0: ¿Este sí? es sí, sí, le gusta sí, la sangre.
2: Exacto, también sí asesina. Es un...
0: Pues es que hasta el nombre, pues le ponen el nombre de la profecía, pues sí.
2: Exacto. No por algo, ¿no? Entonces ya después, este...
0: ¿Lo meten a la cárcel o qué?
2: No, le ponen... Precio a su cabeza este Ralalgut, su abuelo Ah. Entonces ya fingen La muerte de este chavito Para ah. que lo dejen de estar este chingando. chingando Entonces aquí entramos De nuevo, con otro ¿Era necesario que expusiera A estos chavitos? Claro,
0: pues es que Nada más los usaba, era esa visión utilitaria Completamente uh -huh. Mientras me servían, padre ya no sí. me sirven, bye.
2: Exacto. Entonces, ahí entramos a lo siguiente. Gatúbela. Uh -huh. y, las y los problemas que tiene este cuate para sus relaciones.
0: Sí, no puede tener relaciones duraderas, uh -huh. solo efímeras. Es como de tiempo líquido.
2: Exacto. Fugaces. Sí, está con su smartphone, ¿no? Exacto. Entonces, este... Le trae ganas a Gatúbela. Ajá. ¿No? Creo que todo el mundo le trae ganas a Gatúbela, ¿no? Pero vaya, él sí llega ahí como que a concretar algo. Pero nunca se casa con ella ni nunca formaliza algo.
0: No, no puede.
2: No, porque se le pa cae el changarro. Sí. O sea, no tiene la capacidad de verse a futuro es, o más allá con una persona.
0: De estructurar su vida, de estabilizarla, ajá. no.
2: Entonces vemos que Batman como que tiende a ser autodestructivo.
0: Sí, seguramente eh, se chantajea sus propias relaciones.
2: Exacto, seguramente le dice al rey, dile que no estoy, ¿no? Y se sale, ¿no? A dar el rol como para seguir esa historia que se está fabricando de que no puede estar con nadie, uh -huh. que nadie es digno de su confianza, porque también no confía en nadie. No, eh, no, pues no confía uh -huh. en la vida. Exacto, porque la vida desde Chavito le dio un gran golpe. Y es así que nuestro héroe mortal se ha ido formando.
0: Pero fíjate que es un tipo ahí bastante bastante interesante, pero yo creo que siempre en la cultura popular te quedas en la visión de nuestra generación. Uh -huh. El Batman que conocimos primero era el del Salón de la Justicia.
2: De la caricatura. De ¿no?
0: la caricatura. Uh
2: -huh. y era bastante buena. Sí.
0: Y ahí es donde vemos, o al menos yo ahí vi, la triste historia de Batman cuando matan uh -huh. a sus papás. Y tenemos el otro referente que es la historia rosa de la serie que se, no se sé, cansaban de ponerla y ponerla uh -huh. y con esos pum, bam, ¿te acuerdas? <risa> ah, sí, la, de, la viejita, ¿no? La viejita y es yo creo que la de 1900 qué será 1989 con uh -huh. este Keaton y uh -huh. este Jack Nicholson como uh -huh. el guasón ¿Sí? cuando empiezan como a explotar un poco ese lado oscuro
2: sí porque se iban a Tim Burton para dirigirlas uh -huh. que venía de estas historias así oscuras, más ¿no? oscuras uh -huh. y es ahí donde
0: empezamos a ver el Batman en toda su dimensión ese Batman atormentado ese Batman incapaz de poder sobrellevar una relación ese Batman utilitario, ese Batman de su personalidad obsesivo compulsiva, pro trastornos de estrés postraumático y toda esa larga lista que tú le analizaste con Batman y que nos da cuenta que es un personaje digno del San Bernardino que no debería estar en la calle Exacto. y sin embargo la gente lo Llama. O sea, si estuviera en Ecatepec, ahí en el santuario de la Santa Muerte, seguramente ahí sería la Baticueva. Y ¿Abajo, ahí ¿no? abajo, y ahí le estarían llamando todos los días para agarrar a los Kevin y a los Brian, que serían seguramente unos teporochos que se suben en las combis a saltar. Pero como bien también lo señalaste, Abraham, no es una persona que busque hacer grandes transformaciones. ¿No? Nada más él está casado con su obsesión, que es chingar. O no sé si es chingar, sino es como tratar de resarcir su propio, su propia culpa. La culpa de haberse chingado a sus papás.
2: Che, sí, porque no va más allá de eso. No.
0: O sea, Él está
2: cerrado, ¿sí? está cerrado. No sí, ve todo más. lo que se relacione con lo que le pasó. Lo demás no le importa. Sí, no, y no le importa si
0: su mayordomo comió, está enfermo, si ya fue al geriatra, uh -huh. no le importa de Robin, nada, nada, no, 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 no. Él, como dijiste, tiene esta visión utilitaria. Y fuera de ahí, no vemos otra cosa. Pero lo interesante es que... Es, en la cultura popular, Batman se ve como el superhéroe.
2: Sí.
0: Y como dijo este esloveno, uh -huh. este filósofo esloveno, que ahorita sacaste a relucir, exacto, eh, pues es un personaje bastante menor que no busca grandes transformaciones, no, bus no tiene un sentido de justicia social, uh -huh. es como señalaste... Un hombre que tiene una inmensa fortuna vendiendo armas y que seguramente los secuaces del Guasón y de todos sus enemigos eh, se las compran a, uh -huh. a la compañía <risas> Wayne. Pues, digo Es como el clásico dilema del FBI que busca a los narcos y por otro lado la CIA que se las está vendiendo. Exacto. Y ahí se hace un bucle permanente y de ese bucle no quiere salir. Así es. Pero bueno, esto fue... Batman, personaje por demás interesante, ¿cómo concluiríamos, Abraham?
2: ¿Cómo concluiríamos? Batman no quiere que cambien las cosas.
0: Batman es ojete.
2: Sí, realmente no, no es una buena persona.
0: Por eso en esta película donde Alfred se imagina, ¿te acuerdas? Ajá. Dice, me imagino que usted llega, que lo estoy viendo. Eh, que influenciado. Sí, pero que realmente es nada más un sueño guajiro del pobre Alfred. En donde ve a Bruce Wayne uh -huh. haciendo una vida. En ese café que va ¿Sí? con una mujer, que es su pareja. Pero nunca va a llegar.
2: No, porque tampoco nos queda claro en la película si es un alucín. Que es otro alucín seguramente, el que uh -huh. también quedó loco. Sí, de Alfred, ¿no? Ajá. Porque así como veo a Batman, no pudo haber cambiado tan rápido.
0: No. Y también es una jalada entonces que se agarre a madras a Superman.
2: Ah, sí, pero esas películas no... Nunca las he visto. Pues sí, pero es así como
0: que dices, ¿Cómo es posible? No, 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 no le veo. Y su cinturón, eso sí, era chistoso de los de los años sesentas, que ah, salía ¿sí? todo. ¿No? Era y salía interesante. sus. Y aquí le ponían siempre su. A todo era Bati, 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 el Bati Boomerang. Ajá. El batimóvil que por supuesto sí. era un carrazo. Él es... también tenía su nave. Ah, sí. Y tenía su. O sea, era todo, era Bati. Uh -huh.
2: Los batitapones que, los se, batitapones iba que se iba a robar Robin. el otro Robin que acabó muerto
0: después. Entonces ¿Sí? no, pero bueno, creo que vimos un personaje que es complejo. Creo que se fue grantino de estos cuates al, uh -huh. haberlo, eh, o sea, al haberlo construido y que también ¿Sí? es un Batman que sí nos llama la atención, que en todas las generaciones ha sido un mame. Sí. Desde los 30, 40, 50, 60
2: hasta los nativos digitales. ¿Fíjate? Entonces uh -huh. ya es algo. A mí me gusta el personaje, o sea, a mí sí me gustan las películas. O sea, no he visto las de... Um, estas de Liga de la Justicia... De Batman contra Pero esas no las he visto. Las de Batman así solito. Uh -huh. En su universo solito. Esas sí las he visto. Y sí me gustan. Menos las de los noventas. Que estaban chafísimas.
0: Ah, sí. Que es la que arranca con este... Keaton. Que esa fue... No,
2: las de Keaton sí me gustaron.
0: Pero es entonces donde sale Schwarzenegger. Ajá. Donde mm.
2: sale Arnold. Ajá. Jim Carrey... Y este, la hiedra venenosa. Eh. Ah, sí, están horribles. Esas están horribles. Son Creo muy que malas. lo
0: que vale la pena es la, la música con este. Ah, este cantante negro que se Prince? llama. No, no es Prince. No, Prince es del 88. Ajá, el saca es, con las es, de Kim Burton. Eh, sí, pero el otro se llama. ¡Ay! Que es uno que es horrible el canijo, pero canta bastante bien.
2: Ah, la de I Feel So Good. Creo que sí. Este, ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno. Sí, sí, sí ese cuate,
0: pero, en fin, creo que Batman va a seguir de va uh -huh. a seguir hablando muchas generaciones más seguramente ahorita, imagínate esos números de DC Comic el uno uh -huh. puta, va a ser una fortuna,
2: lo que vale esa madre, ¿no? carísimos ¿no? exacto, sí
0: y bueno, pues, ¿con qué vamos a cerrar? ¿qué rola vamos a escuchar?
2: fíjate que de la última película que sacaron Tuvieron el tino de meter una canción de Nirvana, Ajá. que es la de Something in the Way.
0: Ok, pues vamos a escucharla. Esto fue Charlatanes.